0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos
1: Stella Maris con el padre Antonio Jesús Martín Aquillo
0: Auxíliame capi
2: Con más del 90% del comercio mundial que transportan los barcos de todo tipo, la dependencia de nuestra sociedad de la industria marítima es indiscutible. Sin la gente de mar, la economía mundial se detendría. Sin los pescadores, muchas partes del mundo sufrirían de hambre. Quisiera que mi aprecio y mi aliento llegase a los marineros y pescadores que encontráis, muchos de los cuales trabajan por largos periodos, a miles de kilómetros de su país y de sus familias. La vida del marinero o del pescador está marcada no solo por el aislamiento y la lejanía, a veces también está herida por vergonzosas experiencias de abuso e injusticia, por la insidia de los traficantes de personas, por el chantaje del trabajo forzoso. Otras veces no reciben el salario que se les debe o son abandonados en puertos lejanos, además de los peligros de la naturaleza, tormentas y huracanes. Deben hacer frente a los de los hombres, como la piratería o los ataques terroristas. Surcan los océanos y los mares del mundo, desembarcan en puertos donde no siempre son bienvenidos. Pues con estas palabras del Papa Francisco, del pasado 27 de junio de 2019, queremos comenzar esta edición 321 de este Estera Maris, de este, de este programa de Radio María del Apostolado del Mar, de este programa en el que la Radio de la Virgen se para a detenerse sobre algo tan importante como es las gentes del mar, Ahora que se está acercando, que estamos ya próximos a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, con ese lema, confía marinero, dale a él el timón. Es a Cristo a quien hemos de darle el timón. Y sin duda estas palabras del Papa en ese discurso que tuvo el pasado 27 de junio en audiencia a los participantes del encuentro de capellanes y voluntarios de Estela Maris del Apostolado del Mar y de todas las personas que trabajan en los puertos europeos y están al servicio de la gente del mar y de los pescadores, nos resalta la importancia de este programa, de este deseo que tenemos de que te encuentres con cada uno de nosotros, de que aprendas como nosotros aprendemos, como este que está hablando, el padre Antonio Jesús Martín, a desde aquí, desde Almería, concretamente desde la parroquia del Carmen de Aguadulce, hacemos este programa para todos los que nos escucháis, para todos los que... Eh, ...sintonizáis Radio María... ...queremos decirte que ya sabes... ...que puedes ponerte en contacto... ...con nosotros a través de varios medios... ...a través del teléfono... ...llamando al 91... ...005... ...9419... ...o a través del correo electrónico... ...estelamaristos... ...con número... ...arroba, y, arroba .es. ...y lo hacemos con el deseo... ...de que... ...cada uno de nosotros... ...aprendamos algo tan importante... ...y este... ...en este camino no voy solo, aquí no soy yo solo el que hace este programa, sino que tenemos un equipo, un equipo que no hace sino ayudarnos a esta travesía tan bonita y hermosa en estas ya tardes de verano en las que el calor aprieta en toda la península y en las islas, al queremos queremos unirnos de un modo especial esta tarde a nuestros compañeros de Tenerife, queremos pedir por ellos porque siempre nos unimos a través de las ondas y queremos que esté siempre dispuestos a servir algo tan importante como es la misión que Dios nos ha servido, que Dios nos ha puesto en medio de este mundo, en medio de nuestra sociedad. Por eso te saludamos los, todos los que formamos este equipo, que son nuestra compañera Rosario.
3: Hola, buenas noches. Muy buenas
2: noches, Rosario, y también todos los que... Eh, están con nosotros, como no, Juan, buenas noches. Hola, buenas
4: noches, un saludo para todos.
2: Y muy buenas noches, Germán. Buenas noches, y como siempre, un
4: placer estar al servicio de redes de nuestra madre.
2: Bueno, pues aquí nosotros formamos este equipo y lo hacemos siempre invitándote a algo tan importante, que es la oración, y como siempre, lo hace nuestra compañera Rosario.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad, Intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de esta tarde se llama «Gracias, Señor». Gracias, Señor, por tus misericordias que me cercan en número mayor de las arenas de los anchos mares y de los rayos de la luz del sol. Porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor, porque me diste a tu bendita Madre y te dejaste abrir el corazón, para que en él hayas yo refugio. Gracias, gracias, Señor, porque yo te dejé, y tú me buscaste, porque yo desprecié tu amable voz, y tú no despreciaste mi miseria. Gracias, Señor, porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor, y no te quedó de ellos ni el recuerdo. Gracias, gracias, Señor porque bastaba para redimirme un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. Gracias, Señor. Por todas estas cosas, y por tantas, que conocemos nada más tú y yo, y no pueden decirse con palabras. Gracias, Señor. ¿Qué te daré por tantos beneficios? ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo. Mas quisiera desde hoy que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sean como un clamor que repita, lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: como era en el principio y hoy, hoy, siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
2: ruega por, por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por, por nosotros. Pues gracias, Señor, por tanto, gracias por, por todas las cosas que haces en nuestra vida, en nuestra existencia. Gracias por todas las personas que escuchan este programa. A ti que me escuchas, a ti que, que en esta tarde, noche... ¿Te has parado? ¿Estás eh, terminando preparando la cena? ¿Estás camino de tu casa después de tu trabajo? ¿O estás simplemente parándote a escuchar Radio María, la Radio de la Virgen? A las personas que están enfermas, a todos nuestros oyentes, a las personas mayores que que paran, que paran, se paran a, a escuchar eh, este programa, la Radio de la Virgen, este Estela Maris, este programa de Apostolado del Mar. Gracias, gracias por sintonizar la Radio de la Virgen, gracias por hacer posible... ...que la evangelización sea una realidad... ...gracias porque los nuevos medios... ...que a veces fallan, que a veces se descuelgan... ...que a veces no funcionan como queremos... ...que a veces eh, nos ponemos nerviosos... ...porque no funciona todo como deseáramos... ...pues gracias porque el Señor siempre es providente... ...el Señor siempre eh, pone de su mano... ...y siempre tenemos algo fundamental... ...que es a María... ...por eso contigo María... ...queremos seguir en este rumbo... ...sabiendo que es el Señor quien lleva nuestro timón... ...sabiendo que quien hemos de confiar es en Cristo. Por eso, contigo María, en estas notas musicales nos paramos a reflexionar para pedirte que nos ayudes en todo momento. María, seguimos en esta travesía. Recordarte que estás en este Estela en esta edición 321, en el que queremos adentrarnos en algo tan importante. No podemos eh, hacer sino eco de, de ese hecho tan importante que ha acontecido hace nada. La pasada semana, el 27 de junio, el Santo Padre recibía a todos esos componentes. El obispo de Roma subrayaba que la labor del Estela Maris puede ayudar a personas a no rendirse y a mantener la esperanza. Vuestra presencia en, tan, en los puertos, tanto grandes como pequeños, debería ser en sí misma un recordatorio, dice el Papa, de la paternidad de Dios y del hecho de que ante él todos somos hijos y hermanos. Una referencia al valor primi, pre, primario de la persona humana, antes que por encima de cualquier interés, y un incentivo para todos, comenzando por los más pobres a esforzarse por la justicia y el respeto de los derechos fundamentales. El Papa nos invita a, a vivir algo importante, algo que muchas veces parece que nos pasa desapercibido, y es que, como decía en ese texto yo al principio, el 90% del comercio mundial se, se transporta en barcos de todo tipo. Por eso es muy importante este apostolado del mar. Por eso es muy importante atender a, a los marineros. Por eso la función de los capellanes y voluntarios es una misión a estar presente, a llevar esa buena noticia al mundo, dice el Papa, heterogéneo del mundo marítimo, a ese, ese mundo tan distinto, muchas veces con una realidad concreta, a veces serena, a veces inquieta, a veces angustiosa. Dice el Papa, recordando esa exhortación apostólica del mismo Evangelii Gaudium, en el número 171, que la escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. No somos meros espectadores. La escucha lleva a la acción. Es importante la escucha. ¿Cuánto necesita nuestra sociedad, nuestra juventud, ser escuchada? Y la Iglesia ha sido madre de escucha, maestra de escucha. Los sacerdotes tenemos esa labor, pero todo fiel tiene que escuchar. Y el primero que hay que escuchar es al Señor. Porque a veces actuamos sin escuchar al Señor. Actuamos sin escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de ti? Te has preguntado qué quiere el Señor de ti. Te has preguntado qué quiere Cristo de ti, concretamente. A ti que me escuchas. Te has preguntado eso. Por eso es esa vocación a la alegría a la que nos ha invitado el Papa una y otra vez. Y esta vocación a la alegría nos lleva a caer en la cuenta de algo tan importante. Decía el Papa, os invito a proseguir con entrega y perseverancia vuestro apostolado, siguiendo los ejemplos de los muchos que han precedido. En efecto, os encamináis a celebrar el próximo año el centenario del Estela Maris, con el 25 Congreso Mundial en Glasgow, Escocia donde nació esta misión de la Iglesia en los corazones de las acciones de algunos laicos. El centenario será una oportunidad para recordar, para discernir el presente y para trozar el futuro. El Papa Pío XI, recordaba el Papa Francisco, quiso que el apostolado Estela Maris extendiera su misión a los océanos y a las costas de todos los continentes. El Espíritu Santo, a través de la intercesión de María, estrella del mar, renueve este servicio pastoral de acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo decía el Papa, terminaba el Papa en este encuentro, que yo os invito a, a, a hacer vuestro, me gustaría decir una palabra sobre la paz de los corazones. Tantos marineros se acercan a los capellanes, a los sacerdotes, con problemas de conciencia que los hacen sufrir mucho y de los que nunca han tenido la oportunidad de hablar. En esas circunstancias, lejos de casa, lejos de la patria, en aquellas situaciones que hemos descrito, tal vez un diálogo con el capellán abra horizontes de esperanza me gustaría deciros, nos invita el Papa, sed misericordioso, sed misericordioso. Y para favorecer esta misericordia, concedo a todos los capellanes de los marineros las mismas facultades que concedí a los misioneros de la misericordia. ¡Qué importante! Las mismas facultades que el Papa concedió a aquellos misioneros de la misericordia en el año de la misericordia, aquella reserva de ciertos pecados que es el obispo el que tiene la potestad para, para absorber esos pecados. El Papa se los concedió en el año de la misericordia a los misioneros, pues ha concedido a todos los capellanes de los marineros esas mismas facultades. Porque dice el Papa, para ayudar a que haya paz en tantos corazones. ¿Cuánto necesitamos esa paz del corazón? Por eso hemos de, de pedirle, y se lo hacemos a, a través de estas ondas, a través de Radio María, se lo hacemos a nuestra Madre, María, hemos escuchado contigo María, hemos escuchado eso tan importante, eso tan importante que yo os invito a caer en la cuenta, a caer en la cuenta de lo que ahora reflexionaremos con más detenimiento y que es el mensaje que se acerca ahora a esta festividad de la Virgen del Carmen en tantos lugares, marineros, en tantos pueblos. Se celebra esta festividad con una mirada al mar. En este... Día de la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio la Conferencia Episcopal Española el Apostolado del Mar dentro de la Conferencia Episcopal y de un modo especial el Obispo promotor del Apostolado del Mar con el que hablaremos esta noche nos invita a, a caer en la cuenta de quién lleva el timón de nuestra vida ¿Quién, en quién confía nuestro corazón hemos celebrado celebramos el pasado domingo con gran alegría esa renovación que retransmitía Radio María ...de esa renovación de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...en quién confía nuestro corazón... ...el marinero tiene que darle el timón a Él... ...a Cristo... ...Él tiene que ser el verdadero timonel de nuestra vida... ...porque a veces... ...quien guía nuestra vida son otras cosas... ...y cuando miramos a Dios encontramos la verdadera felicidad... ...cuando nos ponemos delante del Señor... ...descubrimos la verdadera felicidad... ...una felicidad a la que nos lleva la Virgen a la que nos conduce María, a la que María, que nos muestra a su niño en esa advocación del Carmen, con su niño en brazos, nos mira y nos dice siempre hacer lo que él diga, como dijo en aquellas bodas de Caná, confía, confía, marinero, confía, oyente de Radio María, confía tu corazón al Señor. Y es que es necesario mirar a esas gentes del mar. Quizá no has caído en la cuenta, quizá no te has dado cuenta que aunque vivas en una zona que no sea de costa, aunque no tengas el mar cerca, ¿cuánto influye el mar en nuestra vida, en nuestras situaciones? Gracias a ese mar tenemos alimento, gracias a ese mar se transportan muchos materiales que luego utilizamos nosotros incluso en nuestra vida diaria. Y necesitamos necesitamos encauzar toda la acción y toda la vida de todo cristiano. Y el apostolado del mar lo hace... ...a través de, de, de esta acción... ...de estos estelamaris... Que, ...que están en muchos lugares... ...y que sin duda... ...nos hacen descubrir esa realidad... ...siempre... ...siempre... ...cayendo en la cuenta... ...de algo tan importante... ...es lo que hacen... ...tantas y tantas... ...acciones comunes... ...no vamos solos... ...no somos nosotros... ...quien guía nuestra vida... ...es Dios quien... ...quien guía nuestra existencia... ...y en este guiar de nuestra existencia... ...tenemos que caer en la cuenta... ...de algo importante, las dificultades... ...nos dice el obispo promotor del apostolado del mar... ...son muchas las dificultades... ...que llevan a la complejidad de muchas situaciones... ...cuestiones a las que afecta el mundo del mar... ...son muchas también las personas, hijos de Dios... ...afectadas en su vida y trabajo por su relación con los desafíos... ...y oportunidades que presentan nuestros mares, océanos... ...y áreas costeras... ...son muchas las personas cuyos medios de vida dependen del mundo del mar. Precisamente por eso nuestra confianza está más anclada y segura en manos y en el corazón que conduce el timón marinero, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Santa María. Y por tanto, en este día, el próximo día 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, precisamente en este Día de las Gentes del Mar, es momento muy apropiado para renovar nuestra confianza en Él y superar así innumerables y persistentes cuestiones complejas que se esconden tras algunas significativas cifras, que revelan la importancia y las aportaciones que se esconden en los sectores pesqueros de la sociedad. Por ejemplo, 3.000 millones de personas dependen de la pesca. De ellos, 500 millones de personas de los países en vías de desarrollo. Sin olvidar, recuerda el obispo esto, esto que yo decía y que decía el Papa, ...que el 90% de las mercancías se transportan por mar. Sin olvidar que el 90% de los bienes que utilizamos... ...en nuestra vida cotidiana han sido transportados por el mar. Por eso vamos a reflexionar vamos a reflexionar sobre este mensaje... ...sobre esta jornada del apostolado del mar. Y con quien mejor, con quien mejor podemos reflexionar... ...es pues con el obispo promotor del apostolado del mar... ...en la conferencia episcopal con don Luis Quinteiro Fiunza obispo de Vigo, Monseñor, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muchas gracias por, por atender la llamada de Radio María
5: para... hablar a y la por... sí. sí, las islas.
2: Yo sé que tiene su agenda, yo sé que su agenda la tiene usted muy muy apretada y, y quisiera... Bueno, como, pues...
5: como la de cualquier obispo, pero encantado, porque además eh, aparte de que es mi obligación, eh, siento un gran placer el poder compartir con vosotros estas preocupaciones, sobre todo pensando en que estamos eh, a las puertas de celebrar la fiesta principal de, de las gentes del mar, Nuestra Señora la Virgen del Carmen.
2: Pues precisamente por eso, por eso queríamos que nos comentara ese mismo mensaje, he hecho yo una pequeña introducción a ese mensaje, ahí con ese lema, ese lema, confía marinero, dale el, a él el timón. ¿Por qué este lema?
5: Hombre es un es un, es un lema que, que engarza primero con el Evangelio mismo, ¿no? O sea, eh, pues el Evangelio eh, nos habló muchas veces en términos marineros, ¿no? Y en tiempos eh, de Jesús esos esos nombres marineros eran perfectamente usados y nos, nos están en el Evangelio. Entonces el timón, pues es lo que rige la vida, es lo que rige lo que rige todo, ¿no? Y al final, quien rige todo es el Señor. Por lo tanto, a quien hay que darle timón es el Señor, porque es donde está nuestra seguridad, donde está nuestro convencimiento, nuestros nuestros eh, nuestros principios fundamentales de la vida. ¿no? Y que los eh, las gentes del mar, los hombres y mujeres de la mar, pues saben perfectamente que en ese camino estamos siempre so, eh, acompañados y sostenidos por nuestro Señor.
2: En uno de los extractos de este sí. este mensaje nos dice usted, el mar es por un lado un elemento de contemplación y admiración y es a la sí. vez un bien común que hay que proteger quizá el Papa nos nos, nos ha recordado una y otra sí. vez con, con esa encíclica Laudato Si esa uh -huh. importancia de proteger ese mar, ¿no?
5: Bueno, es que el, los mares eh, del mundo son primero una parte eh, la mayor parte de del globo terráqueo, no, o sea, es una, son dimensiones absolutamente, eh, pues, eh, extraordinarias, o sea, de una grandeza que nosotros no podemos imaginar. Simplemente basta con sentarse, eh, por ejemplo, aquí en la costa gallega, cuando eh, llegas ya al último lugar en que, que te enfrentas, las costas se enfrentan con el mar infinito, con el mar Atlántico, lo que, lo que entonces en la antigüedad se conocía como es la gran puerta del océano, ¿no? Bueno, pues tú te das cuenta de cómo el horizonte es eh, misterioso, es infinito, es una cosa que, que cualquiera que lo que lo que lo esté contemplando, eh, primero desde tierra, es, es, una, es una cosa que te hace reflexionar, que te hace contemplar, que te hace valorar. El, el, yo, eh, mirando al mar, he, he experimentado muchas veces ese mundo que, que lo miras y, y te das cuenta que se está renovando permanentemente o sea es una cosa que te que te, que te, que te, que te hace que te hace suspirar no porque ahí está bueno y ese ese mundo ese mundo inmenso ese mundo de las de las de la grandes de las de las aguas del piélago pues eh, ahí está la vida no o sea la vida que viene por los peces que viene por las corrientes de energía es una cosa que está permanentemente en energía en movimiento y que por tanto cuando un marinero o un, eh, un pescador se introduce en ese mar pues sabe que es que es, que es por muchas técnicas que haya por muchos avances que haya habido el mar sigue siendo un enigma ¿no? y que te puede responder un momento determinado pues tirándote a un lado y por un momento determinado pues pues eh, jugarte una una, una una pasada, de hecho, estamos viendo cómo eh, con las con los avances técnicos, bueno, pues el mar sigue cobrándose víctimas cada año, ¿no? Y eso es una sí, cosa que nos. Que nos hemos que nos tratado
2: pasa. nosotros en, en este programa sí. de la Maris de, de Radio María, sí. tanto sí. nuestros compañeros de, de Tenerife como nosotros sí. desde Almería, eh, sí, estamos sí. totalmente encontrados. Usted está en la punta de España y nosotros estamos en la otra claro, punta de la Claro, película.
5: claro, claro, claro.
2: Pues hemos y, tratado ese estamos tema, ¿no? con los mismos claro.
5: sentimientos, ¿no? Con los mismos sentimientos. Efectivamente, porque... qué
2: grandeza, sí, ¿no? Sí, A través claro, de la zona
3: claro,
5: de Radio María. Claro, claro,
2: hablamos claro, Pues ese tema que usted nos decía, claro, ¿no? En cuanto claro, de las claro, de difuntos, claro. ese gran cementerio que decía el claro, Santo Padre. Claro, 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 es claro, el mar claro. Mediterráneo que se ha convertido en el cementerio.
5: Bueno, quizá, pues fíjate, eh, los, los que estamos más, más eh, en contacto con el, con, el, con el Atlántico, pues nos parece que este es un mar, Bravo, un mar tremendo. Pero tienes ahí el Mediterráneo que parecería que sería pues una especie de, de plato tranquilo, sereno. De vez en cuando se pone furioso y no hay nada que, que na, nada nada que se que, que nos mantenga en seguridad. Esas esas tormentas, esos esos momentos duros del mar Mediterráneo son terribles, claro. Sí sí. El mar es, así, me recuerda, mar es así.
2: Me recuerda lo que está diciendo usted el Evangelio de este sí. pasado domingo, esa tempestad claro. que tenían miedo claro. los discípulos. Claro, ese claro, de claro, que Es claro. un lago
5: bueno, y, este, y esto, está suave esto es, y de repente... En, 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 y estás es en el mar de Galilea. O sea, tú imagínate eh, que será en un mar eh, que es que es, eh, que es un espacio como los océanos, como todo esto, ¿no? Claro. Sí, yo, a, mí me admira, a mí me admira profundamente cómo han sido capaces los los humanos de, 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 de ir a los mares, ¿no? O sea, por ejemplo, se cuenta que, que nosotros, la, los los cántabros y los, eh, los vascos, que fueron capaces de ir con aquellas barcas, barquitas todavía del siglo XVI, XVII, fueron capaces de ir a pescar la ballena allá a Terranova ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y pescar desde, un... o sea, eh, 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 coger una ballena desde uno de esos barquitos pequeños, eran verdaderamente eran héroes, héroes, es decir, eran superhombres, superhombres que en, en muchos sentidos lo siguen siendo los que se adentran en el mar. ¿no? Hay que tener mucho coraje, claro que sí, hay que y... tener mucha valentía. Y sobre todo, sí. esas es, es personas que todos los días eh, están en la mar, eh, a veces algunos meses en la mar, bueno, pues trayendo el sustento para su familia, ¿no?
2: Claro, claro. pues, ¿cuántas veces, cuál sería, eh, Monseñor, el reto? que hoy tendría que hacer este apostolado del mar porque antiguamente pues usted, usted nos está comentando en esas barquitas
5: sí sí, si sí, lo sí, sí
2: tanto sí. tiempo hoy con los medios de comunicación pues están más comunicados con las familias pero cuál sería el reto las dificultades pues el reto las... del
5: apostolado del mar es primero eh, llevar la, una 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 atención religiosa a todas las personas del mar la atención religiosa cuidar eh, de esas personas en sus, eh, en sus vivencias, en sus personas, en sus creencias, y por ejemplo, pues ofrecerles a ellos, ahora es imposible que vayan a la mar sacerdotes, pero alimentar a estas personas que llevan en cada barco siempre eh, algo religioso, que tengan algún libro para que puedan, y luego después cuando vienen a los puertos, hay que tener una atención exquisita con, con, con esta gente, y de hecho lo están haciendo ahora mismo los estelamares que tenemos repartidos en España en general, pues están atendiendo estos problemas que llegan y que a veces necesitan pues sencillamente hablar por teléfono con su familia, o sea, cosas tan elementales a coger pues, una, 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 una conversación acoger a una persona pero luego después eh, el gran reto global del apostolado del mar es concienciar a las sociedades del mundo de que el mar tiene que ser un espacio que lo cuidemos todos. Que cuidemos de la, de la ecología de los mares y cuidemos de que la vida del hombre en los mares que sea digna. Esto es una cosa que hoy todavía está por alcanzar. Claro, Tenemos que... Usted, ten sí. Decía usted que
2: hoy ¿Mm? por hoy es muy difícil que, que un sacerdote se adentre con... con
4: con los pescadores. Sí, es difícil
5: porque ya bueno todos lo sabemos la precariedad de los sacerdotes ahora mismo, eh, pero en algún tiempo sí que fueron. Eh. Yo conocía personas que estuvieron estuvieron pescando y estuvieron surcando los mares, tendiéndolos pastoralmente. Cada claro, eran gente cuando había pues muchos sacerdotes. Se iban muchos con, con los con los pescadores y era era una era una fuerza tremenda que los acompañaban estos sacerdotes también eran tiempos también, muy difíciles también no entonces claro también en eso, ese
2: aspecto esas capellanías de los de los de los cruceros no de los grandes cruceros
5: sí sí, que sí solicitan
2: sí, esos capellanes que también les cuesta no encontrar a, a sacerdotes que acompañen sí
5: esto esto sobre todo los piden para cruceros de recreo bueno pues yo creo que es una manera también de, de atender a esas es, porque el mar es un es, es un lugar en donde la gente reflexiona ¿sá? la gente reflexiona, la gente se hace preguntas, la gente, eh, pues, eh, en estos viajes hay mucha gente, de grande lujo, pero hay otra gente normal, que va a gente, me dice esta, esta, esta tarde, un amigo mío, una persona pues con, con, con unos con unos saberes eh, normales, que se fue con su familia a vivir, vivía encantado. Es decir, el mar es un espacio en donde eh, el encuentro con Dios está, en principio, favorecido, ¿no? Hay una, él me lo dijo una vez eh, eh, y ya, yo todavía no lo comprobé, pero está ahí para comprobar, ¿no? En la escuela Naval de Marín, aquí de, de, de la escuela de la Armada, eh, donde estudian los, los, los hombres, los hombres y mujeres que se preparan para ser el día de mañana, pues eh, eh, de la Armada Española, pues hay en un altar está puesto esta, esta, esta texto, ¿no? Dice si, eh, si tienes dudas o si no crees, vete al mar, que allí te encontrarás con, con la fe.
2: Pues sí, sin duda, Monseñor, todo... es es sí. una reflexión que está haciendo usted, eso de, de vete al mar sí. y, y encontrarás, ¿no?, te encontrarás
5: sí, con sí, sí, la sí, fe. Sí, 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 sí. Y eso te, es... cuando, hablas, cuando hablas con un marinero, cuando hablas con gente de mar, te lo dicen, pues vamos, con una, con una convicción total, ¿no? Sí. una convicción eh, total
2: se, siempre que, que se acerca la festividad de la Virgen del Carmen pues usted claro. que lleva ya pues sí. varios años como obispo promotor sí, sí,
5: sí, del sí,
2: apostolado sí, del mar sí, sí. pues siempre nos invita nos invita a, a reflexionar y creo que sus palabras nos ayudan pero el próximo mes de octubre hay un acontecimiento importante que es esa sí. asamblea nacional del apostolado sí, sí. del mar esta 28 edición de asamblea que está en Castellón de, de, en Castellón, en Castellón, sí. de la Plana
5: Sí, ¿Qué sí, objetivos
2: sí, sí. tiene esa asamblea? Si ¿Sí puede adelantarnos.
5: Eh, vamos a ver, la, lo, lo hemos planificado ya así con, con bastante antelación y lo que procuramos es hacer estas asambleas en los lugares donde hay eh, bueno, pues una atención especial a la del mar y al mismo tiempo que vamos por cada por cada lugar, por cada, por cada sitio, en cada año pues vamos haciendo, procurando que quede enraizada ahí bien el apostolado del mar. Eh, el apostolado del mar es muy importante, muy importante, especialmente en España, que tenemos estos puertos tan importantes en el, en, el, en el comercio marino, ¿no? Como dice Naval, los pescadores, pero luego, después, estos grandes puertos que tenemos nosotros, o sea, Barcelona, Valencia, eh, va uno abajo a, a, a Andalucía y se encuentra ahí con. Con, con tal vez el, el, el puerto de más eh, paso de España que es el de el de el de Cádiz el de eh, cómo se llama este el, el de la línea
2: de la Concepción puede ser
5: sí 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 no tiene, es, es, es sí 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 está ahí
2: Algeciras eh,
5: Algeciras. Es una palabra, Algeciras Algeciras es la palabra Algeciras Algeciras bien Algeciras es un puerto importantísimo en el tráfico mundial, ¿no? Bueno, pues, claro, pues aquí mismo en el puerto de Vigo, pues te das cuenta de cómo eh, los, eh, los los traslados por mar tienen una importancia decisiva, ¿no? Decisiva. Aquí Vigo es uno es uno de, el puerto más importante de pesca de Europa. Tal vez del mundo, dicen. Bueno, pues, claro, todos los días, barcos que vienen, camiones que se marchan, ese o es un, un, un ajetreo tremendo tremendo eh, el mar provoca una actividad absolutamente eh, pues de una de una, de una entidad o sea el hecho bueno pues el 90 el del transporte mundial va por mar o sea sencillamente así entonces claro unido esto a la pesca unido a toda esta cuestión gente que se pasa que se pasa en los mares años eh, con pequeñas con pequeños intervalos de distancia en las familias, cómo no vamos a preocuparnos de esa gente, ¿no? Bueno, pues esta preocupación queremos, queremos eh, eh, hacerla viva en cada puerto de España, ¿no? Hemos ido, hemos hemos ido eh, eh, pues eh, viajando, eh, haciendo las jornadas del la Pastelago del mar, pues hemos estado en la Coruña, hemos estado por diferentes por diferentes sitios, ¿no? Y siempre buscando que ahí quede. Eh, pues lo más eh, solid, solid, solidificada posible la actividad del apostolado del mar tenemos que invitar permanentemente a que porque estas cosas hay que ponerlas eh, eh, pues a la luz para que la gente se dé cuenta de que esto es necesario porque claro, podemos hablar bueno, pues en fin, todo esto pero esto hay que realizarlo y hay que concretarlo, hay que buscar mediaciones hay que encontrar eh, espacios donde donde haya personas que se dediquen a esta gente. ¿no?
2: Pues sí, sin duda, es, es una concretización real. Sí, de, claro. De hay ya... que
5: concretar mucho. A veces, a veces hacemos discursos etéreos y a veces muy abstractos, pero hay que decir, bueno, ¿y esto cómo lo estamos haciendo?
2: Claro, quizá el, el encontrarse los distintos delegados de Apostolado del Mar de, claro, de toda claro. España, todos los voluntarios, capellanes... Y, y, sin duda, con usted con usted a la cabeza. Bueno,
5: que... y hay, mira, hay muchos... Esto depende de cada diócesis, y, por tanto, no es que la, la pastoral además no tenga ninguna jurisdicción particular. La lo no quiere es ayudar a las diócesis, ¿no? Pero hay tanta gente trabajando, eh, a veces, eh, que no, que no, que no... Bueno, pues que no se siente tampoco, a veces, eh, reconocida y y hay que compartir experiencias es es muy interesante es muy interesante porque porque se da cuenta uno y es muy bonito ver cómo pues en este lugar esta experiencia lo comparten con los demás ah pues podemos hacerlo también esto o sea es una riqueza total mutua el compartir y el y el exponer lo que uno hace a veces parece una cosa humilde pero es una cosa muy importante que da luz a los demás ¿no? y sobre todo que ilusiona muchísimo
2: pues sin duda, sin duda, monseñor, don Luis Quinteiro, es interesantísimo lo que lo que nos está diciendo. Yo le invitaría, ya sabe que, que en la radio el tiempo siempre es muy limitado, yo le invitaría en estos últimos minutos que nos quedan de, de, de escucharle, que, que nos invite, nos invite a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, los que escuchan Radio María, a, para que nos invite a, a unirnos de un modo especial en esta festividad de la Virgen del Carmen y que, como nos decía usted en ese mensaje que, que nos ha llegado a todos los que tenemos pues alguna zona costera a través de los distintos sí, delegados de apostolado sí, del Mar de la sí, Diócesis, sí, sí, sí. pues como, como en cada diócesis, ¿no? Esa invitación que hace usted en cada parroquia marinera, en cada cofradía, en cada asociación, en cada institución social a seguir trabajando. Pues le cedo la palabra para que haga usted esa invitación a todos nuestros oyentes de Radio María.
5: En primer lugar, eh, agradecerte muchísimo eh, esta entrevista, agradecerte muchísimo eh, no solamente la entrevista, sino todo lo que tú eh, nos has dicho y lo que tú reflexionas sobre esta jornada del, del lado del Mar, esta jornada única cada año, que es la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Yo creo que, eh, gracias a los medios de comunicación, esta jornada no pasa desapercibida. Vamos a vivir en España tantos momentos celebrativos, en cada lugar es distinto pero cada lugar es es muy bonito porque todo lo que tiene que ver con el mar es es muy hermoso ¿no? es muy hermoso y muy emocionante bueno pues yo lo que creo es que tenemos que intentar conservar esta fiesta de la Virgen del Carmen, está muy enraizada en nuestro pueblo, pero, pero tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla y tenemos que, que, que seguir seguir celebrando solemnemente esta fiesta esta festividad, y luego después aprovechar en esta época, y yo les invito a todos ustedes, a que llevemos en el corazón las cosas de nuestros hombres y mujeres de la mar. Hay familias, hay situaciones, hay personas que pasan su vida totalmente entregados a estas tareas del mar, de la mar, y que realmente su vida necesita de la comprensión del resto del mundo del resto de la sociedad, la Iglesia especialmente, quiere sentirse muy cerca de todos los hombres y mujeres de la mar. Y ellos tienen, eh, tienen unas experiencias únicas, no solamente de la fe, sino de la vida. Y tienen también que compartirlas con nosotros y ellos, los hombres y mujeres de la mar, tienen que decirle al mundo que este eh, trabajo de ellos, de ellas, es un trabajo duro, pero es un trabajo que dignifica, es un trabajo que, que, que ayuda a que el mundo camine hacia adelante, porque las reservas del mar son absolutamente necesarias y fundamentales. Por tanto, celebremos esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen y seamos conscientes de la necesaria solidaridad con los hombres y mujeres del mar para que su vida sea verdaderamente digna que todavía no lo es en muchos casos los hombres, pues, los hombres y mujeres del mundo tenemos que mirar hacia las personas del mar
2: pues muchísimas gracias Monseñor Obispo Promotor ti, de, de la a apostolado a ti, del Apostolado del Mar sí, sí, gracias sí, eh, sí, sí. don Luis que sus sabias palabras nos ayuden a todos a reflexionar, a mirar a ese mar y contemplar la grandeza de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere y un Dios que nos invita a cuidar aquello que nos da. Muchísimas gracias
5: a y a ti, un y gracias por atender Radio María. Feliz, feliz, fiesta, Nuestra Señora del Carmen. Muy que así sea.
2: Muchísimas gracias. Pues, gracias, junto a María, gracias. junto a nuestra madre, seguimos en esta edición de Estela Maris.
1: Jesús guíame al caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. más humildes, tan sencillos como tú, y gracias madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos amas.
2: ...y siempre queremos caminar y queremos pues con esas palabras... ...que nos ha recordado el obispo promotor del apostolado del mar... ...de la conferencia episcopal española, don Luis Quintero... ...que celebremos, que celebremos gozosos la fiesta del Carmen... ...pero para para seguir caminando necesitamos estar informados... ...por eso nuestros compañeros Juan y Rosario nos informan de las noticias del mar. Buenas noches,
4: noticias del mar, hoy 3 de julio de 2019... El bacalao en estado crítico en el mar del norte. El organismo, el organismo que asesora a la Unión Europea en pesca recomienda reducir sus capturas en un 70%. El Consejo Internacional de la Exploración del Mar, que asesora en estos estados miembros de la Unión Europea en temas de pesca, ha anunciado la semana pasada que la población de Bacalao en el Mar del Norte ha disminuido en tal cantidad que recomienda a la Unión Europea a reducir los límites de captura en un 70% en el 2020. En el Mar del Norte, el caladero más productivo en aguas comunitarias se ha sumado a otros lugares donde la situación de la especie no es nada halagüeña. En abril se informó sobre que el colapso de la existencia del Báltico Oriental y del oeste de Escocia se halla en una situación muy mala desde los años 90.
3: El sector pesquero español saca pecho como líder europeo en capturas, pese al descenso registrado. El sector pesquero español capturó 922.564 toneladas de pescado y marisco durante el año 2018, un volumen similar al del 2017. Por su parte, y según los últimos datos recopilados por la Confederación Española de Pesca, Cepesca, y que hacen referencia al ejercicio de 2017, la producción total de la flota española facturó 2.147 millones de euros. Con estas cifras, España revalida, revalida un año más su liderazgo en la Unión Europea con una cuota de un
4: 20%. La Unión Europea hace oficial la prohibición de la pesca eléctrica a partir de 2021. La Unión Europea ha planteado la adopción de la normativa que reforma el conjunto de normas técnicas de la conservación pesquera de la Unión Europea. ...y que, entre otras cosas, prohíbe la pesca por impulsos eléctricos... ...en todo el bloque comunitario a partir de julio de 2021. Los gobiernos del bloque comunitario dieron ayer su benedicto, su visto bueno a la nueva legislación... ...que ya fue aprobada a mediados de abril por el Pleno del Parlamento Europeo. Afecta a los caladeros del mar del Norte sobre todo a los barcos holandeses y barcos belgas.
3: Bruselas agilizará la formación y las titulaciones de las profesiones marítimas. La reunión de ministros de transporte de los 28 estados, miembros de la Unión Europea celebrada en Rumanía, junto al Consejo, ha adoptado una normativa simplificada sobre la formación y la titulación de las, en las profesiones marítimas. En suma, se trata de un nuevo marco regulador, racionalizado que pretende contribuir a mantener un elevado nivel de seguridad en el mar y a prevenir la contaminación.
4: Más de 50.000 plazas semanales de las navieras durante la operación del Paso del Estrecho. Casi 1.600 pasajeros y 1.400 vehículos embarcaron y desembarcaron en el puerto de Almería el primer día de la operación Paso del Estrecho. Para atender la salida y entrada de más de medio millón de pasajeros en los tres meses que dura la operación, en el puerto se operarán, este puerto operarán este verano, tres compañías navieras con ocho buques y dos más en reserva para posibles refuerzos y una oferta global de medio centenar de salidas para atender semanalmente a más de 50.000 viajeros y 18.000 vehículos. La operación Paso del Estrecho es el mayor operativo europeo para el desplazamiento masivo de personas.
3: Los salarios de las tripulaciones aumentan por debajo de la tasa de inflación mundial. Los salarios de las tripulaciones han aumentado moderadamente en los últimos 12 meses y se prevé que aumenten a un ritmo similar en los próximos cinco años, según el último informe de la consultoría global de transporte marítimo Brevin. En el segundo año consecutivo se aumenta el salario del personal, pero el ritmo de crecimiento sigue estando por debajo de la tasa de inflación de precios mundiales.
4: Una agencia de la ONU impulsa la reducción de las emisiones procedentes de los buques. El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI ha impulsado una serie de medidas destinadas a apoyar y el logro de los objetivos establecidos en la estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, de conformidad con el Acuerdo de París en virtud de la Convención de Marzo de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en consonancia con la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
3: Denuncian las malas artes de la flota marroquí en el Mar de Alborán. ...utilizan la red de malle a la deriva para pescar pez espada, prohibida desde 2002. No es algo que sea nuevo, y sí algo de que los pescadores almerienses llevan mucho tiempo quejándose... ...pero se vuelve a repetir en un contexto en el que este sector recibe un revés tras otro. La pesca ilegal en aguas españolas de barcos de bandera marroquí es un arte prohibido como es la red de Maya La Deriva, está proliferando desde hace unos días. Los pescadores piden que se cumplan lo acordado en la declaración de Malta y reafirmada hace unos días en Marrakech, para que garantice la seguridad de nuestros pescadores y que puedan desarrollar su actividad. Piden a la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, soluciones inmediatas.
2: Pues sin duda estas han sido las noticias que nos ayudan a estar informados en el mar. Es verdad que, que muchas veces la realidad de nuestra existencia, la realidad de nuestra vida, nos hace, como nos decía don el obispo, monseñor Luis Quinteiro, mirar al mar. Y mirando al mar tenemos que contemplar esta esta gran realidad, esta realidad que nos hace descubrir la grandeza de la vocación a la que hemos sido llamados. Por eso te invitamos a ti que nos estás escuchando, algunos que se acaban de incorporar eh, a nuestro programa que ya está terminando, a que a que mires, a que mires a, a ese mar que que contemplas y que descubras la grandeza de Dios, ¿A, a que celebres, como nos decía el obispo, promotor del apostolado del mar, a que celebremos esta fiesta de la Virgen del Carmen en tantos lugares, en esta parroquia, son las fiestas mayores, es una advocación querida y amada por, por tantos y tantos que vienen a dulce también a su tiempo de descanso, y que, que se acercan a la Virgen del Carmen de un modo singular. Por eso confía, confía marinero, dale el timón, confía Tú que escuchas Radio María, confía en el Señor y pon en tu timón. A ti que estás enfermo en tu casa, que estás débil, que, que, que te sientes desprotegido, confía en el Señor. A ti que, que estás pasando momentos de dificultad, que, que con una situación en tu vida familiar estás pasando momentos de dificultad, confía. Confía en el Señor, pon tu corazón en el Señor, pon tu corazón en aquel que es un corazón que ama siempre, un corazón palpitante, un corazón... Que no hace sino derramar tanto y tanto amor, pues confía en el Señor y él te guiará, te guiará hacia buen puerto. Por eso terminamos poniendo nuestra vida en nuestra mano, en nuestra madre, poniendo nuestra vida en aquella que siempre nos protege. Por eso la invocamos de un modo especial. Tengo mil
3: dificultades,
2: ayúdame de los enemigos del alma, sálvame en los desaciertos, ilumíname en mis dudas y penas, confórtame, en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades, fortaleceme. cuando me desprecien, anímame. en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consólame, con tu corazón maternal, ámame, con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos, a decir, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Germán. Hasta la próxima, señor Gere. Siempre es un placer estar colaborando con esta la Radio de la Virgen. A todos los que nos escucháis, muchísimas gracias. Que celebréis esta festividad con gozo que confiéis. ...en el Señor que pongamos nuestra vida... ...en el único que puede llevar el timón de nuestra existencia... ...que a nosotros, sino Jesucristo el Señor... ...a nuestros compañeros que también nos ayudan desde Madrid... ...muchísimas gracias, este que se despide... ...el Padre Antonio Jesús Martín Acullo... ...desde aquí, desde Aguadulce... ...desde esta Parroquia del Carmen... ...en esta colaboración con este Apostolado del Mar... ...con Estela Maris, con Radio María... ...os deseo que, que los que estéis de vacaciones... ...que descanséis que aprovechéis este tiempo de vacación, que es tiempo de vocación, me recordaban a mí en el seminario, es pues, tiempo de revisar tu corazón con el Señor y que Él siempre te proteja. Te dejamos la mejor compañía, la compañía de Radio María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, Amén. que ella siempre nos proteja, seguid en buena compañía en Radio María.
0: Mi barca se está hundiendo Y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia Que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Estela Maris,
1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame capital.